por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. ¿Qué tal, amigas? Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde, aquí en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo, la emisora favorita de todos ustedes y por lo cual yo me siento muy complacida y quiero darles las gracias por su confianza y su preferencia por nuestra credibilidad. Estamos también en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia, ya lo vi en el Facebook, en Por Tres Razones. Ok, perfecto, ya estamos en el Facebook de Noticias Colombia y también les recuerdo nuestro número de WhatsApp, que es el 70030303, a través del de cual... Les pregunto como cada tarde, amiga, amigo que me ve y que me escucha, cuénteme, ¿qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le enoja o le alegra en esta terriblemente lluviosa tarde de septiembre? ¿Qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Muy bien, aquí tenemos a Francisco Céspedes Zúñiga, me importa que no se deje impune esta acusación de México, no creo que sea cierto. Eduardo Jiménez, me preocupa la reciente denuncia de la policía antinarcóticos y su relación con la denuncia del día de hoy. Marcos Avargas me saluda aquí en el eh, 70030303 y de ahí doña Evelyn, a Cualquier panga le dicen yate. A ver, a ver, a ver. ¿Qué sería? ¿Qué sería lo que estás tratando de decir? 5131. Eh, ¿Qué tal, doña Evelyn? Aquí lloviendo mucho en Desamparados. Muy bien. Buenas tardes. Me preocupa desconocer y no entender de qué se trata la publicación del diario mexicano sobre nuestro país. Bueno, paso a explicarlo. Eh, vamos a ver qué tenemos por aquí. Me preocupa el tono en el, que se esté, en el que se está hablando el Ejecutivo y el Legislativo. A nada bueno nos conduce. Ajá. Me preocupa la inseguridad del país. Termina en 62-64. Eh, buenas tardes. Me preocupa tanto el, el tanto ataque al señor 
presidente y ese tipo de matonismo, machismo y la forma vulgar como se refiere a los demás contando a la prensa, Eduardo de San Isidro de Heredia. Muchas gracias. Buenas tardes, me preocupa la violencia y ver que no hay cárcel para los delincuentes, la inmigración descontrolada que tenemos. Muchos lugares se quejan de no tener agua y son lugares donde hay precarios sin control. 53, 53, termina este. Eh, aquí tengo otro que dice, me preocupa la inseguridad del país. Aquí tengo otro que dice, los, me está mostrando una foto desde Santana. ¡Wow! Está lloviendo bastante, sí, señores. Y aquí tengo otro que me dice, este nivel de violencia política en el que estamos viviendo no nos va a llevar a nada bueno. Y paso a leer los del Facebook. Eh, dice Galo Ceballos, buenas tardes desde Carolina del Norte. Hoy me preocupa el escándalo tanto de la Asamblea del Resello, dejando libre el no pago de tributos a empresas multimillonarias. Esto será mayor fomento de evasión e impuestos y la otra, el saqueo a la caja costarricense del Seguro Social y que todo no va a llegar a Puerto Seguro, naufragará en la mar del sistema judicial tico. José Sandoval, hola Evelyn, saludos desde New Jersey. Ayer fue un día de luto. Costa Rica perdió a manos de 38 filibusteros y filibusteras antipatriotas. Que Dios la patria y la conciencia, si tienen, los juzgue. Domingo Salazar a tres bandas. La información de la noticia que quieren embarrealar al gobierno. Fue escrito en el país por un periodista nacional. Henry Jiménez, apoyo total a este gobierno. Eh, Taxi Costa Rica, Carlos. La prensa mexicana es muy mentirosa. En fin, bueno, quiero, quiero pasar a la, a la entrevista del día para que pongamos en contexto todo esto, fuerza presidente Henry Jiménez, todo esto que está pasando porque, ah, no señora, mucho sol en Santana, perdón, vi la fotografía equivocada, me disculpa, hola Evelyn, fiel oyente, ya era hora de que empezara a salir esto de, de acuerdo narcos en, y los los que dicen ejercer nuestras leyes. Bueno, mucha, mucha agua pasando debajo del puente, literalmente. Mucha agua política pasando debajo del puente. Vamos a la entrevista del día y más o menos trato de dibujarles el panorama político turbulento que vivimos hoy. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Me acompaña hoy Mario Quirós. Mario es experto en comunicación política y creo que es, que es la persona, eh, no lo calculé así para nada, eh, invité a Mario porque, porque dije, bueno, voy a tener un, un día a, a, un, a, a, los, a, a las personas que hacen la, las encuestas del CIEP, voy a tener el día siguiente también a Mario Quirós, experto en, en hacer mediciones y, y ese tipo de de trabajos de campo, así que quiero escuchar eh, la, la, otra, la otra cara de la moneda. Pero, pero también eh, me gusta mucho, Mario, que estés aquí hoy. Bienvenido por tres razones. Te voy a decir por qué. Eh, para nadie es un secreto que militaste en un partido político tradicional, que ya no, no estás más ahí. Entonces, conoces cómo se maneja y has sabido ver las fortalezas de este gobierno y también las debilidades. Entonces, eso no es tan fácil de encontrar en los analistas de hoy. Y, y bueno, eh, creo que sos la persona eh, indicada para poder conversar acerca de esta turbulencia que se vive, que, que tiene muchos contentos y a otros muy enojados. Bueno, muy buenas tardes, Evelyn. Muchas gracias y saludos a todos los que escuchan y siguen el programa por las distintas plataformas. 
Eh, sin duda, estamos en tiempos turbulentos, eh, tristemente diría yo, porque no, no quisiéramos eh, que con tantos retos que tiene el país estemos discutiendo los temas que, que tenemos hoy puestos sobre la mesa política, pero bueno, es lo que toca uh -huh. y es lo que tenemos y se suma a esos retos otro reto más que es volver a... A, a lo que fue Costa Rica, que digamos teníamos una dinámica política ejemplar de alguna manera, y me recuerdo, hay una frase de una observadora de la misión de observación electoral de la OEA, que vino con la que coincidí en Colombia cuando fuimos por allá, y lo que me dijo es que las elecciones de ustedes son aburridísimas, pues no pasa nada. Eh, todos se comparten hasta la comida. Y eso de, creo que era muy... Sí. Muy, muy destacable de la democracia costarricense y definitivamente eh, vivimos en tiempos que del cual no escapamos a la tendencia del mundo que es una democracia en, en crisis. Es cierto, Mario. Ayer, ayer mi invitado, Ronald Alfaro, eh, puso la cereza con, con una frase que a mí se me quedó también muy grabada. Él dijo, los costarricenses no hemos estado de acuerdo en todo, al contrario, hemos tenido serios desacuerdos. Lo que sí hemos sabido es cómo solucionarlos a través del diálogo. Entonces yo voy a pedir hoy a, a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, eh, respeto en primer lugar, ¿verdad?, para unos y para otros, porque es que esta sociedad está tan polarizada que, que todo lo interpreta como que unos son los buenos y otros son los malos. Yo no lo creo así, todavía, todavía tengo fe en unos y otros. ¿Será que muchos van a poner cajita blanca? Todavía tengo fe en que... En que queramos lo mejor para este país. Pero si, si tuviéramos como que hacer la radiografía del día, les diría que, que lo que se ha suscitado en las últimas horas es más o menos, más o menos así. Eh, han, venido, han ido y venido en el escenario político eh, frases muy fuertes del Ejecutivo y del Legislativo. El presidente ha llamado traidora, la fundadora de, de Progreso Social Democrático, politiquera a una diputada de liberación nacional, la diputada lo califica de violento, confrontador, matón machista. Y hoy, don Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, eh, pues llama a la calma y le dice, al Congreso se le respeta. Cosa poco usual en él, porque don Rodrigo usualmente es muy conmedido, don Rodrigo Arias. Paralelo a esto, ¿verdad?, eh, o... o Justo hoy revienta, en medio de esta turbulencia de los sectores, revienta una información muy fuerte en un medio mexicano llamado El Universal, que eh, dice que supuestamente el gobierno de Costa Rica hizo negociaciones con los narcotraficantes para dejarlos pasar drogas por el país siempre y cuando bajara el índice de violencia y homicidios a lo cual el ministro de comunicación desmiente con lo cual él desmiente y lo cual también desmiente categóricamente el ministro de seguridad don Mario Zamora es, esto es en medio de lo que estamos yo no quisiera politizar una información tan delicada también me parece sumamente delicado pero bueno Estamos de cara a las municipales, Mario, y todo se, muni 
se puede politizar? Sí, yo, Evelyn, creo que lo he dicho varias veces aquí, hay una diferencia entre que lo politicemos y lo electoralicemos. Y, y esa diferencia creo que nos sirve para referenciar lo que hemos venido eh, eh, viendo en Costa Rica y dónde estamos al día de hoy. Nuestro problema es que la democracia la electoralizamos. Las elecciones, sean nacionales o sean municipales, en democracia son uno de los componentes más importantes. Unas elecciones libres, democráticas, son de los componentes, repito, más importantes, pero no son el único. Tal vez el más importante, una vez pasadas las elecciones y una vez, digamos, repartido la estructura de poder que se renueva en la democracia cada cierto tiempo, cómo articulamos mecanismos adecuados para, como dijo Ronald ayer, ponernos de acuerdo. Sí. Y ponernos de acuerdo para salir adelante. Porque no, no se nos puede olvidar que la política no es un instrumento para servirle a algunos como un trampolín para que tengan una vida mejor, y no hablo económicamente, para que destaquen profesionalmente, eso no, es, poder. eso no es la política. La política es precisamente, si lo simplificamos mucho, probablemente los eh, profesionales en ciencias políticas me podrán matar por lo que voy a decir, pero para mí, como ciudadano, yo lo entiendo muy sencillo. Y es de verdad cómo articulamos el poder para lograr que la gente viva mejor. Sí, sí. Eso debería ser así de sencillo. Sí. Y eso se nos está olvidando. Eh, cuando vemos la radiografía que muy eh, resumida pero certeramente Evelyn Aces, eh, uno tiene que empezar a acomodar este rompecabezas eh, tratando de ser lo más objetivo posible y como bien decís, tenemos un presidente que es llega electo como un outsider con una enorme popularidad, la popularidad eh, según los estudios del CIEP, y, y yo lo podría de alguna manera validar con estudios cualitativos que hemos hecho, eh, está sufriendo eh, un desgaste. Eso es innegable, esos son los números, y hay una tendencia a eso. Dos, aún viendo los números, es un presidente con una popularidad muy buena, sí, claro. cercana a un 60%. Sí. Tres, no tiene contrapeso. Eso le ayuda porque en el escenario político tampoco hay una figura a hoy más popular que el presidente Chávez. No. Eh, y, y, y todavía, si rascamos más los números, me atrevo a decir, a pesar de que a algunos tal vez no les guste esto que, que voy a manifestar, no hay una persona que tenga todavía la credibilidad que tiene el presidente Chávez. Porque todavía sus números son buenos. Tienden a la baja... Tienen un descaste, pero son buenos. Eh, frente a eso hay que decir también como un hecho que esta baja, eh, tendencia a la baja o golpe que se ha llevado en su popularidad el presidente, eh, lo podríamos resumir en dos factores. Uno, eh, que el gobierno no ha logrado evolucionar en su estrategia de acción y comunicación política y si uno la ve es muy parecida a la que tenía al inicio del gobierno. Bueno, ya no es... Y es que los gobiernos deben evolucionar, Mario, te, 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 te hablo sí. en términos de comunicación política. Una cosa debe ser el discurso para llegar y se debe de cambiar una vez que se llega. Bueno, les voy a recordar, muy buena pregunta, y voy a recordar la famosa 
Eh, ¿Frase de Luis Guillermo? No, la, la famo ese famoso periodo artificial que hemos creado de los 100 días. Ajá. Bueno, el 100, los 100 días se han creado eh, de alguna manera estableciendo como un bono de credibilidad que tiene un gobierno que entre para hacer ciertas cosas donde la gente está en la expectativa y, digamos, le da algún beneficio de la duda, ¿verdad? Eh, y hay algo que yo siempre digo, hay una diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. Uh -huh. Los problemas que tiene Costa Rica hoy no son culpa de don Rodrigo Chávez, uh -huh. porque no se crearon en los últimos meses, en los no, últimos seis, no. ¿verdad? Tenemos muchísimo. Ahora, una vez que uno asume la presidencia, aunque no sean culpa de uno, ya se volvió uno responsable. Y tienen que asumir la responsabilidad de solucionarlos. Y en eso, eh, ¿por qué digo que tiene que evolucionar? Porque don Rodrigo efectivamente llega con una muy buen apoyo, buena popularidad, trata, y, y, y recordemos que esa fue su estrategia inicial en los primeros días, trata de conducir acciones desde el Ejecutivo para sí. ciertos golpes de efecto eh, en temas que le interesaban y que incluso tuvo muy abandonada la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Casi que ni la volvió a ver, la agenda estaba casi vacía, los diputados se quejaban de que no mandaba proyectos, eh, aún cuando tenía la iniciativa del Ejecutivo, de que doña Natalia no iba, bueno, etcétera, pero etcétera. Pero todavía es una figura, ahorita la vamos a retomar, que, que no está presente. Correcto. Pero pasado, Evelyn, ese ese digamos, periodo inicial que, que, que hay que reconocerle, que tomó acciones fuertes sí. en temas que estaban pendientes, algunas tuvo éxito, otras no, algunas se las revirtió o suspendió la sala cuarta y ahí están, eh, en, en, en sede judicial, bueno, ya llega un momento que eso se le agota y tiene que pasar como principal conductor de, de, de uno de los tres poderes, ya a una estrategia, si se quiere, más conciliadora. Esto no quiere decir, y, y, y ojo, no quiere decir que no pueda seguir con la misma firmeza en sus temas y en sus convicciones. Pero sí quiere decir que ya el tono electoral con el que uno entra, producto de la victoria, se va disipando. ¿Y por qué? Porque siendo un outsider también, Evelyn, uh -huh. la gente... Y, y veámoslo, ¿qué significa ser outsider? Outsider significa usted no pertenece a la política tradicional uh -huh. y esperaría resultados radicalmente distintos uh -huh. a los que dan o dieron los partidos tradicionales que son precisamente una de las principales causas por las que don Rodrigo Chávez uh -huh. eh, es electo. Eh, y eso, digamos, en el tiempo se va disipando. La gente esa credibilidad dice, bueno... Mm, eh, no está pasando lo mismo eh, ese es un factor el otro factor que lo discutimos fuera de micrófono ahora el otro enorme factor es que el presidente y, y, y de alguna manera doña Pilar Cisneros también que, que, es, que, es, que es un poco su, que es, su vocera que es su vocera en la asamblea legislativa y una figura importante en la sí, política sí, totalmente. Eh, lo digo eso sin, sin es una figura en estos momentos de, de peso a nadie. correcto bueno Don Rodrigo y Doña Pilar, que tenían una estrategia de comunicación muy clara e iban a la ofensiva y tenían a todos los demás actores políticos, para hablarlo en términos deportivos aquí en Colombia y hoy que hay partidos, que están deportivas. a la defensiva 
Ajá. más bien los han logrado arrinconar en ciertos temas. Y les abrieron muchos frentes en los cuales han pasado más bien a tener que estar ellos reaccionando y defendiéndose. ¿Quién los ha logrado arrinconar? ¿La oposición? ¿Los medios que tanto atacan? Creo que un conjunto de todo. Creo que hay eh, eh, al, o sea, los partidos de oposición... Eh, con alguna torpeza, diría que poco articuladamente, que, que es lo que si yo estuviera como asesor del gobierno me preocuparía más, porque ni siquiera es, si es consistente los ataques que, 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 que hay al gobierno, algunos con razón, otros sin razón, pero son consistentes, pero tampoco son tan articulados, eh, y, y, y aún así... Eh, Reitero, desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, la estrategia de comunicación de Casa Presidencial ha pasado a ser más defensiva que ofensiva, sí. eh, e igual Doña Pilar, con el peso que tiene Doña Pilar, de, la hemos visto en la Asamblea caer en discusiones constantes con algunos diputados de liberación. Y sí, y muy, muy poco fértiles, además, digo, para llamar traidora, traidora a Doña Luz María Alpizar, es decir, es... es con la credibilidad que ella tiene ante la gente, no necesitaba eso. Bueno, yo yo creo, Evelyn, que con lo del resello, el resello creo que es el proceso del resello, no solo el, la votación que ocurrió ayer y las consecuencias. Si uno analiza todo el resello, es una de esas broncas que no sé por qué se compró el gobierno. No lo sé. Y, y lo pongo como ejemplo porque había un texto consensuado entre la mayoría de las fracciones eh, para un tema muy específico que era sacar a Costa Rica de la lista gris uh -huh. de la Unión Europea. Bueno, eh, el gobierno sin tener votos, porque recordemos que la fracción oficialista no tiene votos, está partida las diferencias entre doña Luz Mari, eh, el gobierno y doña Pilar están... Eh, plasmadas desde hace rato, son evidentes, ahí no se prevé ningún arreglo, eh, y yo más bien que doña Luz Mari haya votado ayer en contra del presidente, no lo veo como sorpresivo, sinceramente, mi sorpresa hubiera sido al contrario. Claro. Eh, pero fue una bronca que creo que el presidente eh, y el ministro de Hacienda trataron eh, de aprovechar el proyecto para sacar unos varios metros o kilómetros más en, en ampliar de, de alguna manera eh, a, a alguna estructura tributaria que les permitiera recaudar más. ¿Y por qué digo que es una torpeza? Porque la recaudación del país está bien. No, no, no era necesario hacer esa intentona cuando no se tenían los votos eh, y esto deviene eh, de, eh, en un veto que yo tampoco le hubiera dicho al presidente que lo hiciera, pudieron haber salido con una posición firme de que estaban en desacuerdo con el proyecto que se, que se aprobó, pero no vetarlo, porque entonces tiene dos golpes políticos. Uno, le aprobaron un proyecto donde no era parte del gobierno. Dos, proponen un veto que lo más previsible era que se lo resellaran y le da oportunidad a la oposición de darle otro golpe y aún así eh, de, se vuelve partícipe el presidente que esto es lo que también del lado 
del lado de casa presidencial eh, deberían entender, siendo un outsider entró a un nivel distinto o, en, o con características distintas a lo tradicional y lo han llevado a la misma, a la misma discusión política que estamos acostumbrados y que especialmente, Evelyn, eh, sufrimos los costarricenses que no militamos en ningún partido durante los últimos cuatro años y estamos otra vez siendo chupados todos uh -huh. por esa dinámica. Exactamente, y bueno, y, ¿y cuál es la diferencia entre él y los otros actores? Bueno, que él y, y tanto él como doña Pilar y como el ministro de Hacienda tienen el desgaste ya de año y resto, casi dos años de, de estar en el gobierno, eh, de haber tenido que tomar decisiones que no han beneficiado a la mayoría, que, que bueno, que han sido decisiones que se toman o se toman, o, o, el, o el omitirlas, digamos, porque los homicidios no han bajado, el costo de la vida tal vez habrá bajado, pero, pero no se siente, no se siente, el desempleo continúa bollante, y bueno, eh, los demás han estado, como quien dice, en banca, en base. Esperando para descollar. Y efectivamente son voces que de repente ya escuchamos hablar ayer a Fabricio Alvarado, ya escuchamos hablar a Eli Feinzeit, ya escuchamos hablar a Daniela Rojas, ya los escuchamos, ¿verdad? A, a, a no sé, deliberación, bueno, hemos escuchado hablar también a don, a don Nicolás, a, a doña Dinora, pero bueno, un poquito estridentes. Estridentes, perdón. Pero en fin, lo que quiero decir es que ya empezamos a oír voces, porque ellos se dejaron meter ese gol. Porque bueno, la comunicación no la han sabido manejar bien, no administraron el poco capital eh, en materia de comunicación que tenían, porque los comunicadores son dos, Doña Pilar y Don Rodrigo, y ahora emerge, bueno, Don Jorge Rodríguez, pero son muy poquitos. Digo, ¿dónde está el resto de las vocerías? como una Natalia Rodri Natalia Díez, Díaz, perdón, que podría ser una magnífica vocera. Sí, correcto. Yo, yo lo que creo, y se ve desde, desde afuera, es que, bueno, se centró la comunicación. El, el presidente es muy buen comunicador. Claro, pero nadie eh, aguanta tanto, Mario. Exactamente. Pero, pero yo sí creo, Evelyn, que dentro de ser tan buen comunicador, a veces hay que guardarlo un poquitico, También. por decirlo en buen tico, ¿Verdad? Eh, y, y de ahí lo que lo, lo que ha hecho es que de, se lleve todas las balas en la espalda él sí. y doña Pilar también eh, en la asamblea. Ahora, esto uno no sabe, o, o por lo menos no, no voy a decir que uno no sabe, no sabe con certeza, le voy a poner ese apellido, eh, porque lo que se percibe es que eso no es accidental, es por diseño. Eh, creo que es, hay un, una estrategia diseñada desde el principio, y por eso digo que no ha evolucionado, que era válida para la primera parte, en donde la comunicación está muy centrada en dos figuras con mucha credibilidad. Eh, uno lo ve hasta en el formato de las conferencias de prensa. El presidente es casi que un director de orquesta en las ¿Sí? conferencias, es casi que es el, el director de la conferencia de prensa, ¿verdad? Eh, y... Y, y bueno, aprovechándose de la credibilidad de doña Pilar en la Asamblea y de don Rodrigo, eh, del presidente Chávez, eh, desde el Ejecutivo, que no es menor. Y entonces creo que esa estrategia podría tener en algunas hipótesis validez. Lo 
que creo y es valioso de lo que vos decís, Evelyn, es que a hoy no necesariamente. Y esa y por eso hablamos de evolución desde el principio. Eh, uno tiene que saber cuándo va a sacar al presidente eh, hablar y cuándo es conveniente guardarlo, porque hay que, que de, hay, hay que conservar la figura y precisamente esa popularidad para que la credibilidad no se le desgaste y siga teniendo eh, ese esos ahorros en el banco para llevar adelante su agenda. Claro, claro. Mario, eh, está también la publicación de este medio mexicano, El Universal de México, que eh, hace fuertes revelaciones, pero curiosamente no da ninguna fuente, no muestra ningún documento. Aún así, si yo fuera la asesora del presidente, yo le diría que a las dos horas salga a desmentir. Digo, creo que es importante que él salga a dar la cara, siendo él la principal figura de su gabinete. Volviendo a lo mismo, si él decidió ser el, el, el director de orquesta, y esto es mentira, yo creo que cualquier buen asesor le diría, presidente, salga usted. Eso es cierto, porque el cambio de estrategia en comunicación tampoco puede ser de un día para el otro. No. Y en eso tenés toda la razón y es un muy buen punto. A como están las cosas a hoy, eh, eso debió haber sido. Además, hay que decirlo, eh, hay, hay, hay que puntualizar algunas cosas. Yo creo que lo primero es lo que dijiste al inicio del programa. Es, es tan grave la acusación que no hay que politizarla. Uh -huh. Y tenemos que tomárnosla con prudencia y calma porque eh, una acusación de este tipo, primero, deberíamos todos como costarricenses esperar que no sea cierta. Y eso, nos, claro. ¿verdad? eso, eso es el mejor escenario que fuera cierta. Porque si fuera cierta, es gravísimo. Es, es gravísimo. ¿verdad? Entonces sí. uno, uno en esto tiene que tomarlo con pinzas. Don Rafael Solano me dice así, ya el ministro de seguridad al cual le corresponde salió y desmintió el artículo. Sí, don, Rafa, don, don Rafael, pero siendo el presidente el, el eje de la comunicación, porque eso destaca en este gobierno, este gobierno se caracteriza porque todo gira en torno al presidente. Pienso yo, y es mi humilde opinión, que él debería de salir a desmentir, porque todo gira en torno suyo. Así es, y, y creo que incluso eh, ir adelante con el tema. ¿Sí? Y si eso, eh, bueno, an, anuncian demandas contra el periodista y el medio, ya, ya, ya de parte del gobierno, habrá que ver en qué resulta eso. Eh, pero creo que más allá de la parte legal, porque esto no es un tema legal uh -huh. eh, y tenemos que entenderlo así, eh, más allá de la parte legal, desde el punto de vista político, eh, creo que la acusación tiene un peso tan importante que hay que irle adelante uh -huh. y desde eh, la estrategia de comunicación más bien tonar, tomar control de la narrativa. Eh, y de nuevo, reitero, algo que hablamos hace unos minutos, no estar a la defensiva, porque esto... Eh, hoy, hoy leí algunas declaraciones eh, escuchaba algunas declaraciones no recuerdo si de don Fernando Berrocal pero que con mucha eh, certeza decía que ojalá esto lo tomara el Ministerio Público 
claro. que es a quien corresponde y que no se investigara en la Asamblea Legislativa, porque eh, si no, esto iba a ser un espectáculo. Un espectáculo. Eh, que volviendo Evelyn y amarrándolo un punto, lo que puede hacer es que la gente, sea cierto o no, quede con la impresión de que no hay uno más bueno que el otro y de que todos son igual de malos. Eso sería terrible. Y eso terrible. en Costa Rica, que hemos venido eh, sufriéndolo, y, y subrayo y, y digo sufriéndolo, eh, nos hace recordar algo que yo he dicho en estos micrófonos. Las votaciones o las motivaciones de la votación tienen son tres. Esperanza, miedo o castigo. Eh, y desde hace rato nos tienen votando por miedo o por castigo. Y tenemos el lado de la esperanza muy vacío. Eh, y no hay nada peor que, eh, y ya lo hemos visto en algunos países latinoamericanos, no hay nada peor que una votación que se mueve por desesperanza. Sí, totalmente de acuerdo, Mario. Y bueno, no podemos perder de vista también que están a la vuelta de la esquina las municipales y que ya muchos partidos políticos están pensando en las nacionales. Aquí, en medio en broma, medio en serio, el presidente de la Unidad Social Cristiana, Juan Carlos Hidalgo, ha dicho en varias oportunidades, en la unidad ya recibimos el memorándum. Ya entendimos, ya entendimos cómo, de qué va la cosa. Eh, Pero vos crees que los partidos tradicionales realmente recibieron el memorándum que, 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 se, va, que se va de aquí a dos años a crear esa conciencia de que la gente está harta de los mismos de siempre, de lo mismo de siempre, de la vieja política, de, de las cosas amañadas... Eh, recalentadas, recocinadas aquí yo creo que hay una mala lectura de los partidos eh, tradicionales en general eh, el fracaso de un outsider Evelyn, eh, y si uno lo ve a nivel internacional el fracaso de un outsider no conlleva por lo general a que la gente vuelva a lo viejo la gente sigue buscando algo mejor, porque es esas... Eh, y, y tiene su explicación. Sí. Los partidos tradicionales, de alguna manera, siguen haciendo política tradicional. Y lo voy a decir, eh, uno ve ahora la renovación de Liberación Nacional. ¿Cuál renovación? Eh, en, la, en su oferta electoral. Sí. Y uno ve que los nuevos candidatos alcalde los en los lugares... Bueno, peor aún, Evelyn, porque aparte de los diputados de antes, uno logra ver que es el sobrino de un exalcalde, la prima de, de, de la exalcaldesa, Entonces, y, la, y, y la gente en el pueblo, sobre todo, donde hay esa cercanía y conocimiento, lo sabe, lo sabe. y esas son precisamente las prácticas que se han venido desdeñando desde hace rato. Entonces... Si vemos lo del outsider, eh, no, no conlleva sí. que crezcan nosotros. Y el CIEP, ayer oí a Ronald aquí con, con vos y, 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 y ustedes discutían un tema muy importante que es una correlación de datos que hay. Uh -huh. Seguimos con una desafiliación partidaria enorme. enorme. Entonces, 
a pesar de lo que le pueda pasar a don Rodrigo en su imagen y que bajó X puntos y todo, no se le está yendo a los otros partidos. Ah, no, no se le va a los otros, pero tampoco se le va al partido, la gente no identifica. Es, es muy no. muy raro, pero la gente no ha identificado aquí Costa Rica manda con la imagen de Rodrigo No, porque Chávez. estamos, y ustedes ayer lo tocaron de alguna manera, estamos en una en un momento histórico donde importa más la persona que el partido. Para mí el gran la gran interrogante, yo, yo no creo, y, y esto me lo has oído decir en estos micrófonos, uh -huh. que si yo hubiera estado del lado del presidente, no le hubiera recomendado apostar su capital político a las elecciones municipales. Son elecciones que son de una naturaleza y una estructura eh, muy distinta a las nacionales. Muy son territorial. Muy territorial, son temas muy locales y con una participación muy baja en la mayoría de los cantones. Pero qué lindo, eh, a, ayer hablando con Ronald, me llamó poderosamente la atención que donde más se vota por la selección, por, por el alcalde, por, por en las elecciones municipales, es en Taramanca. Sí. Qué arraigo tan grande, ¿verdad? Y, y, ¿Y, hay, tan grande? y hay, Evelyn, eh, hay, en general, cuando uno va a los cantones periféricos, donde el abstencionismo es muy alto en elecciones nacionales, el fenómeno se hace así. En los cantones de la región central, el abstencionismo es mucho más alto, en promedio, que los de fuera de la región central en elecciones municipales. Pero eso dibuja mucho lo que estás diciendo. Sí. La problemática y las motivaciones de voto son muy distintas. Sí. Y eso eh, veremos a los partidos diciendo que ganaron X, X alcaldías. Ahora, volviendo al tema de la unidad que tocabas, un partido como la unidad creo que sí sería un efecto positivo de imagen política que suban en alcaldías. Porque es un partido que creo que, que, que Juan Carlos Hidalgo eh, como figura, pero ya venían desde hace rato tratando de hacerlo, eh, ha, han venido haciendo un esfuerzo de verdad de refrescar su imagen, uh -huh. y no solo, y, y creo, de lo que he visto, creo que no solo imagen, yo creo que a nivel de, de acción política también han tratado eh, de refrescar y han hecho una renovación eh, de líderes y de nombres Uh -huh. eh, importante hay que ver si eso les da pero creo que sí sería un efecto de imagen liberación creo que por la misma naturaleza de liberación eh, de las asambleas cantonales que eligen sus actuales candidaturas de, no hay que olvidar que son electas en la convención al mismo tiempo se, se ve, se, se ve un, un afán de, de Miguel Guillén por hacer cambios, pero se le, se le nota solo. Sí, y de alguna manera tiene su explicación en eso que digo, las, las estructuras vienen muy amarradas, y con esto quiero decir, el arayismo como movimiento, por poner un ejemplo, es quien controla la asamblea cantonal de San José. Entonces, aunque no vaya don Johnny, va eh, don Mario, que es de la entraña riñón. y riñón de don Johnny, y ha estado con él acompañándolo, mucho tiempo, entonces no necesariamente eso significa una renovación per se. Eh, y los otros partidos, eh, de ya lo hemos visto, eh, eh, en su momento Restauración Nacional, 
eh, de que pasa a segunda ronda, se convierte en Nueva República con la figura de don Fabricio y ni uno ni otro ha tenido éxitos municipales. El PAC gana dos elecciones seguidas y le ha ido como un quebrado en elecciones municipales. ¿Crees que el PAC, qué dicha que, que mencionas el PAC ahora que estamos eh, haciendo esta este recorrido por esta radiografía política, ¿desapareció? Eh, pues en, en política dicen que no hay muertos, pero creo que el PAC, Evelyn, eh, sí por lo menos está en cuidados intensivos y no ha logrado salir. Primero, el golpe de no estar en la Asamblea Legislativa Ajá. es un golpe muy duro de no tener ni siquiera un diputado, pero tampoco al PAC eh, eh, han hecho un esfuerzo a, a nivel de comunicación, que seamos sinceros, es lo que les queda. Sí, eh, tampoco sí. Hayan hecho... y en lo que son buenos. Sí, y tampoco hemos visto un esfuerzo como para mostrar signos de vida importantes, eh, distintos, que de alguna manera hayan hecho... Eh, alguna investigación sobre dónde pueden tener algunos puntos fuertes eh, y, y no se ve, por lo menos desde mi punto de vista puedo equivocarme, yo no lo he visto, tal vez corrijo, alguien me podrá eh, desmentir, pero yo no he visto ninguna información que diga, pucha, el PAC de verdad está tratando, está de, tratando de... Yo vi algunas pataditas, pero la verdad es que no, no vi un esfuerzo real, fuerte, con, con músculo. Mario, yo, yo veo en estos momentos al presidente, a la figura ejecutiva, eh, en una encrucijada. Si sigue por un camino o, o, o se va o, o se va hacia el otro. Eh, si sigue por el mismo camino, es decir, dinamitando los puentes con el Poder Judicial, eh, con los diputados, y no cumple, porque de verdad no puede cumplir con las promesas de campaña, pues tendrá un, un, una justificación, pienso yo que él podrá pensarlo así. Y si se reconcilia con ellos, ¿podrá perder adeptos? Lo, sí, cualquiera, pero yo, yo, yo tal vez, Evelyn, ofrecería una tercera alternativa, porque es, yo, yo creo que es ser más pausado, si se quiere. Eh, ¿Entrará en su, y, en su, digo, dentro de su personalidad? Sí, yo creo que el, yo sí creo que el presidente es, es un hombre inteligente Ajá. y que tendría la capacidad de entender esto que, que voy a decir con mucha facilidad. Uno tiene que escoger sus batallas. Y pongo el ejemplo del resello que, que dije ahora. Ese, desde mi punto de vista, era una batalla que el Poder Ejecutivo no se debió haber comprado. Es un tema impopular, donde trataron de meter un gol metiendo impuestos, ¿verdad? Sí. Eh, primero, en un tema muy impopular. Dos, donde no tenían los votos. Tres, donde tenían a la mayoría de la Asamblea Legislativa en contra de ellos. Y reitero, es un tema que además, políticamente, estar en contra de impuestos es muy popular. Eh, cuatro, voy a decir algo se aliaron con el Frente Amplio, que tampoco para muchos sectores es muy popular. Entonces creo que en el ajedrez político eh, demostró, eh, cosa que me sorprende, porque habían resultado ser eh, bastante hábiles en algunas cosas, en esto sí demostraron que le salió mal la jugada. Y creo que, eso lo pongo de ejemplo, pues, entonces... 
es escoger las batallas. Esa no era una batalla que, que, se, que se debió dar. Y segundo, Evelyn, yo creo que a nivel, si lo que querían era un golpe de imagen, uno tiene que saber hasta dónde llegar. Sí. Le aprobaron. Bueno, el presidente pudo haber salido con un mensaje de estadista y decir, no estoy de acuerdo con lo que aprobó la Asamblea Legislativa por esto, esto y esto. Respeto lo que la Asamblea Legislativa aprobó, no lo comparto. Y, y pudo haber dicho lo mismo que dijo cuando razonó el veto, pero sabiendo que no se iba de a pegar con una pared tres veces en el mismo proceso porque y es eso que hay, fue lo hay que otra hicieron. batalla que aquí no nos dio tiempo no nos dio tiempo de, de comentar Mario que le va que le toca luchar a este a este gobierno y ese eh, la de los flujos migratorios ah, bueno, que, es, sí. que es fuertísima eh, sí. no sé no sé qué gobierno del mundo está preparado la verdad ninguno. yo creo que ninguno ninguno, ninguno. Eh, muchos lo están viviendo no es un fenómeno costarricense es un fenómeno a nivel mundial, no es que cerremos fronteras, no es ese el camino. Entonces, ¿para qué agotarse o desgastarse? Vuelvo a lo mismo. En pleitos que, que no llevan a nada, en decirle traidora, peliona, esto, lo otro, cuando hay batallas enormes por dar. Yo, yo creo, Belén, que la reflexión en, en cuanto a eso, y lo, también lo hemos hablado aquí varias veces con Fanny, eh, uno tiene que escoger, el presidente debería escoger cuáles son los cuatro o cinco temas que él sí o sí va a sacar en estos cuatro años. Y con base en eso también decidir cuáles son las batallas que sí o sí estratégicamente están alineadas. Cualquier presidente, ¿cierto, Mario? Todo, Yo creo no que solo que, él. No solo él, cualquiera, no solo él, porque cuatro él, años se pasan rápido. Se pasan rápido y a pesar de ser un presidente que todavía tiene... Reitero, un 57% de opiniones favorables tampoco tiene fracción legislativa. Y eso es una realidad. Entonces, hay ciertos temas que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa y tiene condiciones favorables, Evelyn. La situación fiscal, casi que yo me atrevería a decir que el presidente la tiene resuelta por lo que le queda del gobierno. No, tal vez no como uno quisiera, pero la tiene resuelta. Sí. Eh, Dos, eh, eh, estamos teniendo condiciones eh, de crecimiento en algunos sectores que pueden jalar la economía y son favorables. Eh, pero frente a eso tiene otros retos. Vos estás señalando uno que es muy importante y que es mundial, eh, el reto de la seguridad que le está revent re reventando. Y de nuevo, no es culpa de él, pero ya ahora sí es responsabilidad de él. Y lo que haga o no haga, también ya entonces de empieza a asumir su cuota proporcional por los meses que lleva de presidente. ¿verdad? Entonces, es escoger también las batallas. ¿Qué pasa cuando un presidente eh, agota su discurso y no tiene otro discurso? Eh, es una excelente pregunta. Eh, cuando uno no evoluciona, que fue lo que va perdiendo credibilidad y eso le puede causar ahí sí en sectores eh, que actualmente lo apoyan un desgaste más acelerado eh, eh, del que ha tenido uh -huh. y ahí tristemente eh, pierde capacidad de conducción y liderazgo y abre la puerta Evelyn a que de los ataques tristemente van a ser más constantes 
porque cierro el círculo de algo que dije al inicio, porque vivimos en una democracia electoralizada. Entonces, para de cara a las elecciones nacionales, siempre entonces, en una, en una coyuntura así, siempre será buen negocio electoral pegarle al débil. Y ojo, es algo que ya usted está viendo, porque con la fortaleza del presidente, vean que el, el blanco de los ataques han empezado a ser los ministros. Cierto, cierto. El, el, el tienen a fuego cruzado a varios ministros porque saben que al presidente, como tal, los aplasta. Claro, pero es la que... la popularidad, entonces... Eh... También hay ministros que, que tam también, ¿verdad?, que que tienen que defenderse con acciones más que con comparecencias. No 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 en la Asamblea Legislativa, bien lo dijo don Fernando Berrocal, porque en la Asamblea todo se politiza. Vamos a la cereza en el pastel, que es la reflexión final. La cereza en el pastel. Por tres razones. He conversado con Mario Quiroz acerca de la radiografía del día, la radiografía política de un día bastante turbulento, de muchas acusaciones que van y vienen de ambos lados, lo dije al principio de, de este programa, y que en realidad no nos llevan a nada bueno. Mi cereza en el pastel es porque el diálogo suba de nivel. Todavía estamos a tiempo, yo lo dije, el presidente está en una encrucijada, lo estamos todos en realidad, podemos seguir por este camino de insultos, de la prensa escanalla, eh, aquí me, el presidente tiene un apoyo del 80%, es, no, eso no es lo importante, lo importante es salir adelante, subir el nivel, llegar a un puerto seguro, recuperar la posibilidad de dialogar y retomar esas palabras. Nosotros no siempre hemos estado de acuerdo los unos con los otros, pero siempre, siempre hemos podido resolver nuestros desacuerdos. Tú serás en el pastel, Mario. Gracias, Evelyn. Yo, yo voy a guindarme de lo que dijo Ronald ayer y que recordemos lo que era la esencia de la democracia costarricense y siempre nos pudimos poner de acuerdo ¿Sí? con nuestras naturales diferencias, uh -huh. pero siempre nos pudimos poner de acuerdo para vivir mejor. Y creo que eso sigue Imagínate, nos poníamos siendo de acuerdo, el objetivo. Recordando la entrevista de ayer... Nos poníamos de acuerdo cuando la gente ya nacía con un partido político, ya sabía por quién iba a votar, y aún así nos poníamos de acuerdo. Sí. Ahora, en, estas, en estos momentos, cuando el mundo está tan complicado, de verdad, estarnos desgastando en pequeñas, pequeñas peleitas cuando hay que dar una gran batalla, no vale la pena. Sí, yo, yo sigo siendo un convencido optimista, me, me enterrarán así, pero es, eso es por lo que yo abogaría. Muchas gracias, Mario Quiroz, por haberme acompañado y muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, a las cuatro viene Noticias Colombia. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las tres de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.